0: 各位听众，大家好，欢迎再度收听 Casey 的金融危机小教室。在上两集的节目呢，我们已经开启民国87年，也就是西元1998年本土性金融风暴的序幕。首先出场的是国产汽车 CAC 的倒闭案。那有兴趣的听众朋友们呢，可以重听金融危机小教室第28集及第29集的播出。紧接着要出场的，这是一家金融机构。天哪！这家金融机构竟然发生跳票！听到这里，是不是特别有感？西元1998年真的是非常不平静的一年，企业发生跳票事件也就算了，现在竟然连金融机构都要来凑一脚。这家金融机构到底是何方神圣呢？说起它的名字，还非常响亮。它叫做中央票券金融公司，以下呢我们就称它为央票。在进入央票的故事之前呢，必须先概略了解一下当时票券公司的环境。财政部呢在政策未同意增设票券公司之前呢，我国仅仅只有三家票券金融公司，那就是中心票券、中华票券，还有国际票券。中华票券六十七年开业，目前好好活着。国际票券六十六年开业，一百零八年呢成为国际票券金控旗下的子公司。另外就是在民国八十四年，国票爆发基层员工杨瑞仁伪造商业本票偷空国票的世纪大案。金融危机小教室第九集、第十集都有相关的介绍。中兴票券六十五年开业。九十一年呢，加入兆丰金融控股集团；九十五年更名为兆丰票券。那也因为市场上就只有这么三家，做的当然是寡占生意，获利好棒棒，那根本是不在话下的事。也正因为如此，大家也想分杯羹。凭啥市场就只能这三家吃香喝辣，其他人就只能做闭上关流口水？再说，银行都可以开放新社，凭啥票券公司不行？想当然尔，对于票券公司开放新社，只是时间早晚的问题，只是该怎么开放，该如何开放。本来业界认为呢，开放的速度应该是逐步放宽，但出乎市场预料，财政部竟然大手笔的开放。民国81年，先开放银行经营第一阶段的短期票券经济自营业务。83年8月，修正公布《票券商管理办法》，允许新票券金融公司设立。84年8月，银行开放第二阶段短期票券签证与承销业务，及核准票券金融公司开办政府债券自营及经纪业务。84年6月到87年8月间，这段期间，财政部总共核准了新设13家票券金融公司。这13家新成立的票券金融公司，既有大中、大众、宏福、万通、万泰、联邦、玉山、中信、中央、大庆、富邦、台兴、立华等。现在呢，在台面上还可以看到当时新设票券公司的名字，仅剩下大中、万通跟大庆，其他的不是并入银行体系，就是更名。当货币市场一下挤进太多的参与者。市场闹哄哄，而且呢还争相掠夺业务。之前我们谈到广东恩平事件的时候，曾经说过，当金融机构进入一种疯狂的代放，所谓维持资产品质，呸，闪边去。在这十三家新票券公司设立，央票算是比较晚设立的公司。话说当时呢，对于“中央”这两个字，本来财政部呢是希望可以换个名称的。毕竟容易被外界误解为这家票券公司与政府单位有勾搭，但是呢，央票坚持，哎，法律又没有规定不可以使用，所以最后还是让他用“中央”这两个字。八十五年七月，财政部核准央票设立；八十五年十一月，央票正式开幕，资本额二十五亿，总经理是陈冠伦。至于股东结构，比较有名的是新巨群、国洋建设、罗杰建设，此外还有台中气银、大信证券等。国洋实业董事长侯锡峰、新巨群负责人吴作清、罗杰建设董事长罗绿煌，通通都是样票的发起人。而这些名字，在一九九八年本土性金融风暴的历史上，都是响当当的危机导火线人物。一九九八年，企业发生重大的暴雷案件。事后发现，央票几乎参与了每场的战役。而之所以央票这么认真的参加，当然与主要经营者的态度非常有关。媒体认为呢，央票是一家没有单一集团色彩的公司，股东结构呢也是相当分散。当时的总经理陈冠伦在接受媒体访问的时候表示。央票呢会加强对中小企业的授信，为啥呢？因为台湾有超过九成以上都是中小企业，而其中呢有七成呢是未参与货币市场，所以呢陈冠伦认为这部分的业务呢相当有利基。确实，央票在开业不到一年的时间，获利能力呢就名列前茅，当然也推升陈冠伦的名号。只可惜，在成立不到两年的时间，就发生了跳票事件，并由银行团接管。92年7月，央票更名为华南票券金融公司； 97年5月，华南票券金融公司在并入华南银行，央票走入历史。照例，我们先来会诊一下当时媒体报道的重点内容。87年10月31日。央票受到罗杰建设跳票的影响，市场传闻央票发生财务危机。央行当时已经完成央票的检查，发现不少缺失。财政部呢，则在八十七年十一月二号要求央票停止新客户的保证业务，并清理旧客户的不良授信。八十七年十一月三日，央票跳票七亿元。成为我国史上第一家跳票的金融机构，财政部则在当天就做出进驻接管央票的紧急处分。八十七年十一月四日，继央票之乱之后呢，股市惊爆，股票违约交割，新巨群和丰两大集团纷纷爆发股票违约交割，股市加权指数跌破七千大关。央票跳票将会引来三种后果：第一，央票已经发行或保证的商业本票，持票人提前解约，形同挤兑。第二，央票无法再发行或保证商业本票业务停顿。第三，银行不会再提供央票的资金协助。八十七年十一月四日，华银、一银、台气组成银行团进驻央票，为期六个月。同日，财政部邀集八大行库召开会议。决议由各行库再提供央票七千万元的拆借额度，以化解未来央票资金到期所需要的问题。华银购买央票保证的商业本票高达十三亿，也是投资部位最高的银行。八十八年三月一日，央票原来的股东放弃任股，接管银行团再度任股，包括华南第一、彰化及台气等。持股比例上升到 9.9 九成。8十年3月，减掉发现央票涉嫌非法贷放约80亿元给新巨群集团、国阳集团及罗杰建设。91年9月，华南金控纳入央票。至于台气银、彰银及义银，原来各出资的十亿元均认赔出场。OK， 以上新闻的重点就请大家参考。接下来呢，我们还是一样区分三个区块来解析这个跳票案。不过，因为这个故事有点长，所以我们会拆分上下两集来播出。首先，先来解析为何央票会发生跳票。央票的资本额是二十五亿元，依据当时的法规，保证发票的授信额度约三百一十二亿元，也就是可以做到资本额的十二点五倍。在爆发跳票的前夕。央票的保证票券余额有235亿，行库持有159亿，企业持有76亿。由于票券公司并没有收受存款，主要的资金来源就是将企业发行的商业本票以较佳的利率转卖给企业、银行、信合社等法人购买，并且从中赚取价差。央票成立的时间虽然比较晚，但是获利却冲得很快。事后证实呢，央票就是罔顾风险控管，赚取短期利润。这种手段呢，就是削价竞争。这里稍微解释一下，所谓以商业本票赚取利差这件事，商业本票 （commercial paper）， 以下我们就简称为 CP。在当时的经济环境呢，因为银行它没有办法办理票券的签证承销。因此呢，积极就推动了银行承兑汇票如何积极？没错，就是将利润压缩。只要企业办理银行承兑汇票所支付的成本低于商业本票，那么大企业就会倾向向银行来乘坐银行承兑汇票。开放票券金融公司新设之后，票券市场因为挤进太多的参与者。为了抢生意，就将商业本票的利润压缩。当企业发行 CP， 必须支付保证费，大约是零点一到一个百分点，再加上零点二八 percent 的签证承销费用。如果要抢 CP 的生意，很简单，如法炮制，只要将 CP 的成本低于银行承兑汇票即可，这样大企业就会倾向用 CP 来办理。八十六年七月。CP 的发行额已经高达 6,000 亿，而这 6,000 亿相当于六家新银行的放款规模。这么高的发行余额背后，当然有不容忽视的满满危机感。新成立的票券公司主要股东多半与新银行或是企业集团有关，票券公司摇身一变成为财团的账房，其实根本不费吹灰之力。这一些套路包括票券公司为财团旗下的公司发行 CP， 集团呢再用这些资金去炒股，或是将不好的担保品在票券公司抵押，取得灵活的资金运用。面对这些危机，主管机关呢也并非后知后觉，只是当时可用的武器似乎除了加强精简之外，并无其他积极有力的方法可以用来打怪。媒体报道称，央票在开票的第三个月的时候，就对大股东大幅授信，然后再将授信的款项拿去炒股炒、炒房。八十七年，财政部曾经四度发函给央票，要求改善对关系人的授信，但是这些意见，央票的高阶主管者置若罔闻。所谓高阶管理者，当然就是兼职央票的总经理陈冠伦。陈冠伦早期的经历是在行政院政治圈的人脉十分广，当时希望争取华票的总经理职位，只不过当时的华票也不是省油的灯，只愿意给陈冠伦副总的职位。毕竟呢，他们也知道这个咖啥都不懂，先历练历练，等到有那个本事再说吧。陈冠伦入主华票之后，果然与高层相处不融洽，不久之后就跳槽到鸿福票券。陈冠伦还带了二十位的中华票券员工一起跳槽。鸿福票券呢，在八十八年十一月呢，更名为台湾票券，目前还活着。陈冠伦在鸿福票券不久之后，一样因为人事的问题辞职。之后呢，选择自己创业，并与一些财团的大股东设立央票。外界形容陈冠伦呢，就是非常的会讲话，讲究排场。据说呢，他在央票的办公室里就有一百平。还有三温暖，看在其他同业的眼里，简直是大傻眼。要知道，公司草创之初，每件事都要花钱，还没赚钱就要花大钱，花在经营者的身上，只能说是脑子有洞。再来，央票人员的流动率非常高，尤其是高阶主管，只能说还好这些高阶主管跑得快，否则就得帮陈冠伦收拾这些烂摊子。将帅无能，累死三军。陈冠伦一张嘴回溜溜，但是对于票券业的业务却十分非常的不熟。央票呢，与其他的同业也很少往来，只能说在票券市场，央票就是一位独行侠。央票对外宣称要专营中小企业，实际上却是为了自己的股东关系企业发行保证商业本票，这也让央票变相成为股市最重要炒股资金来源。央票大股东罗杰建设在87年10月发生跳票，这家建设公司的老板同时也是另外一家连胜食品的负责人。连胜食品也发生跳票，金额约 4.6 亿。消息曝光之后，到处都找不到负责人罗绿黄。1998年爆发财务问题的企业，央票几乎都全占上边：东龙五金、瑞联集团、联鹏、罗杰建设等。这些暴雷企业面临财务风险，央票为这些企业发行的商业本票办理的保证业务，通通都必须吃下来。企业还不出钱，那央票你就得还钱。央票的财务状况显然无力支撑。央票跳票事件之后呢，清检人员盘点央票的财务状况。发现央票发票客户不少，已经跳票或者是无还款能力，损失呆账的金额恐怕超过10亿元。这些亏损的金额不断攀升，最后还是资不抵债，央票必须退场。但是该怎么退场呢？紧接着我们来看政府的救援过程。首先，先来说央票未暴雷之前，其实主管机关就已经采取相关的动作。之前呢，我们已经有提到过，民国八十四年爆发的国票案，为拯救国票于水火之中，央行大举释金超过七百亿元。主管机关心知肚明，一旦票券业爆发危机，这个危机的程度绝对不亚于银行。八十六年七月，央行看到票券业大幅扩张信用，表达忧心，但是除了加强监控之外，实在找不出更好的办法。毕竟呢，在当时呢，只有《票券商管理办法》可管，法律位阶不高，票券公司的监理漏洞，主管机关看得明白，更何况是这些想钻法律漏洞的业者呢？至于财政部，八十六年十月就要求央票暂停对部分高风险行业的授信，这里所称的高风险，就是指租赁以及建设公司的行业。而当时央票对于财政部认定的高风险产业的授信比率逼近百分之四十，而同业呢还不到百分之三十。央行历次精简央票，都会将报告转知财政部。外界认为呢，精简单位虽然已经知道病因，但是没有下重要，导致后来病情加重，连送到家护病房都救不了。媒体报道称，在八十七年的十一月三号。央票曾经到央行来寻求协助，但央行表示必须提供足额的担保品，而且要有银行来融通。但是央票提不出合格的担保品，自然没有央行同意提供融通的这件事发生。同日，央票发生跳票。在这之前呢，只有企业或个人才会有跳票这种破事。没想到这一次，连票券公司都来凑个热闹。真是让金融市场直接呆掉傻眼，之前八十四年国票案的恐怖印象都还余悸犹存，现在又来放大招，搞个跳票，可能波及的影响，主管机关想都不敢想。央票跳票案最害怕的，应该是如果这不是一个单一个案的话，想要以市场的机制处理，恐怕最后受不了的不是市场，而是政府。因此，对于这个危机案，政府没有悬念，就是要救。主要的决策重点包括：为解决央票的财务问题，财政部在八十七年十一月二日紧急协调二十家银行与央票协商，并决议三点共识：原定拆款额度不删减；央票保证的商业本票，如果发行公司希望展延，银行会继续购买；不解约票券的复买回操作。财政部在87年11月3日做成由银行团进驻接管央票的紧急处分。87年11月4日，由华银、易银及台气组成接管小组进驻央票，为期六个月。OK， 解决危机的第一步还是要来先处理裁员的问题。央票的案子，银行团救援或是投下的资金就是一根救命稻草，对央票如此。对当时企业爆发财务危机也是如此。在一九九八年重大的企业财团违约交割案，银行团通通都得担负起主要的资金备援任务。当然，这也造就金融机构庞大坏账的隐忧，这是后话。银行团呢，在进行央票之后，经盘查，央票确实已经支不抵债，负债超过资产的金额高达二十亿元。因此，银行对于是否要继续提供融资协助这件事怨声载道。银行团内部先起后，在央票债务的清偿上，华银有独厚自家银行之嫌。据闻，央票还有七八位重量级的立委投资，导致财政部在处理态度上太过宽容。部分银行并未投资央票，但却被财政部点名要求提供拆借额度。八十七年十二月三十一日，央票实际上已经是资不抵债，净值已成负数。八十八年一月二十日，减资为一百万元；八十八年三月十日，增资六十亿元。八十八年三月二十四日，在财政部的主导之下，由华银、一银、台气及彰银等四家银行，以高达九十九点五的持股比率入主央票。并进行董监事的改选，改选之后由赖林三担任董事长，李新金担任央票的新总经理。赖林三也是当时华银的副总，从央票发生财务危机开始就担任接管小组的召集人，负责善后工作，因此由他来接任董事长应该也是毋庸置疑。至于陈冠伦在89年被检察官因被性罪判刑四年，确定。理由是未善尽受信风险评估，导致央票巨额亏损。简简单单这七个字，未善尽风险评估，却藏有无数的猫腻在里面。哪些猫腻呢？下一集的故事，将在为大家细细的解析。OK， 今天的节目就先到这，我们下期同一时间空中相会，拜拜。